0: Bienvenidos al programa Dale en Vida a tu vida. Una mañana más, un programa de crecimiento personal, de conexión espiritual, de desarrollo y evolución para tu conciencia y sobre todo de bienestar holístico. Esta mañana tengo el placer de una visita maravillosa desde Israel, mi queridísima amiga natalie Ríes, quien es instructora, profesora de Kabbalah, eh, life coach, conferencista internacional y directora o fundadora del Centro Latino Israel en Cefat, en la maravillosa ciudad de Cefat. Bienvenida mi querida Natalie. qué gusto tenerte. Nada, nada, es nada, un honor estar aquí. No, como siempre un honor para nosotros compartir este espacio con, con gente como tú, que realmente son inspiración y son una, una forma de vida que todos quisiéramos emular y que, y que todo el tiempo nos están mostrando cómo ser mejores. Esta mañana la, la hemos invitado a Natalie para que nos hable acerca de cómo podemos hacer nosotros un cierre amoroso, un cierre armonioso, quizás un cierre reparador de este año 2020. Primeramente me gustaría escucharte cuál es tu visión de todo lo que ha ocurrido antes de continuar con el tema propuesto. Bueno,
1: 2020 yo creo que nadie podría argumentar que ha sido un año intenso un año lleno de, de altibajos, lleno de, de drama, lleno de controversia, desde el, empezando el año recién con la, lo, los fuegos en Australia y luego toda la controversia de, de, de lo que fue la, la Corona en Wuhan y de ahí, bueno, se desencadenó pues todo lo que ha sido la parte política, económica, social, educativa, todos los ámbitos, todas las fuentes, todas las, lo que yo diría las entidades que han soportado al mundo por siglos, eh, de pronto se han visto cuestionadas, todo, todos, todo cambió, Es como si el mundo hubiese dado un paro de alto y decir ya va, eh, que la ciudad de Nueva York se haya paralizado, que en las ciudades las, las potencias del mundo se hayan paralizado por un virus que nadie entiende porque ni la medicina, ni los científicos, ni los, ni los eruditos espirituales podemos o pueden eh, explicar de manera satisfactoria qué es lo que está pasando, por qué está pasando lo único que yo sé decir desde mi corazón y mi experiencia y mi estudio y, mi, y también mi constante búsqueda de respuesta es que este año ha sido eh, un año de aprendizaje. Creo que todos en, su, en sus cuatro paredes, por obligación, hemos tenido que disfrutar de esas cuatro paredes y, y cuestionarnos la vida. Cómo la vivimos, con quién la vivimos, y cómo la queremos seguir viviendo si esta fuera nuestra realidad perpetua. Porque creo que si sí hay algo que este año ha enseñado es vivir el presente, no tenemos absolutamente nada de control sobre el futuro. Y si lo sabíamos antes, intelectualmente o cognitivamente, hoy en día yo creo que ya ha bajado al corazón y a, y a nuestra fibra de entender de que no tenemos control en lo absoluto, en lo que puede pasar en un futuro. Y que lo que tenemos es hoy y ni siquiera hoy, ahora. Y eso para mí es la mayor lección de vida porque eso requiere resiliencia, requiere fortaleza, requiere compromiso. Porque si antes podíamos escaparnos a un viaje o a un mall o, o escaparnos de nuestra realidad porque no nos gustaba, ahora no tenemos otra que vivirla y aceptarla y si queremos cambiarla con lo que tenemos, es decir, los recursos que ya tenemos. Y creo que muchas de las personas que, que he tenido la oportunidad de conversar me han demostrado de que piensan igual y se han dado cuenta que son mucho más fuertes de lo que pensaban y yo me incluyo. Sí, sí, Definitivamente claro. ha sido un año que ha retado todos los ámbitos de nuestras vidas, todo pero... la economía, la, 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 la vivencia en pareja, la paternidad o la maternidad, la, tu familia, qué es lo que tienes, tu, tu, tu estilo de vida, lo que, los valores por los que vives uh -huh. y eso siempre digo que es una necesidad para todo ser humano, pero a veces la vida te fuerza a hacerlo sin querer queriendo y tienes que mirarte al espejo y decir, ok, ¿cómo sí. quiero continuar si esta fuera mi realidad?
0: Sí, ha sido sin, sin duda un año de un poco como si lo vemos desde, desde los ojos de los cinco sentidos, ha sido un año como contradictorio, ¿no? Porque hay mucha quietud por fuera de nosotros hay mucho silencio por fuera de nosotros, pero internamente hay mucho movimiento y mucho ruido y muchas cosas pasando dentro de nosotros y la forma en que veníamos relacionándonos con la vida en general, con el trabajo con nuestra pareja, con, con nosotros mismos, lo que hablábamos antes de empezar el programa, ¿no? Todos nuestros hábitos han sido de alguna manera tocados, en algunos casos de una manera sutil y en otros de una manera más fuerte. Ahora, eh, algo que para mí es preponderante dentro de la sabiduría de la cábala y que es una de las enseñanzas a las cuales tú conoces mi proceso y hemos conversado varias veces, una de las enseñanzas a las cuales yo más me aferro en todo momento y en cada instante de mi vida, y es esto de saber que todo es para bien, de que todo es bueno y que Dios es solamente amor. Entonces, desde esa óptica de la Kabbalah, ¿qué nos puedes tú comentar acerca del 2020?
1: Primero que nada es verdad que aunque no todo parezca bueno, todo es para bien. Uh -huh. Ese es el moto con el que yo despido este año secular, digamos, uh -huh. eh, donde realmente eh, no podemos entenderlo todo porque yo siempre digo que todos los vemos desde un prisma, de un, un huequito chiquitito, como si te dieran un pedazo de un rompecabezas enorme, entonces no puedes entender lo que eso puede aportar o lo que puede quitar si, si, si no lo entendemos, no entendemos la foto completa, pero la Kabbalah nos enseña y nos educa de que hay, una, hay, un, hay un propósito mayor, hay un plan divino hay una fuerza mayor que creo que el más Ateo, el que menos, el que más se rehúse a entender que hay una fuerza mayor, yo creo que este 2020 le ha tocado a la puerta y le ha dicho, mira, no tienes que creer, pero esto es lo que hay. Hay una fuerza mayor dictando el curso del mundo. Ser bueno es que sea bueno. Nosotros, la noción de bueno es que sea bueno a nuestros ojos. Pero resulta que siendo que hay una fuerza divina, hay una fuerza mayor nuestro, nuestra visión es limitada, entonces no tenemos esa visión mayor, pero tenemos la fe y la convicción y, y la, la, la educación de que existe algo a lo que vamos, vamos a ir, estamos llegando a algo mayor. Lo que pasa es que a veces el proceso es igual que un, un trayecto que tomamos, un, un viaje, a veces hay piedras en el camino y se nos, se nos hace un, un problema en el caucho y hay lluvia y de pronto hay viento y, y tomamos una ruta desviada y nos parece que ah, nunca vamos a llegar. Ah, no, esto, esto no tenía que haber sido, pero sí, todo es parte del camino y del, del, de la meta a la que vamos a llegar. Eh, la, la, meta, la meta global es llegar a, al momento donde todo se arregle para bien, pero como cuando construimos una casa queremos remodelarla, la destrucción viene antes de la construcción y todo parece que no va a terminar el que ha hecho remodelación en su casa lo puede entender que el polvo el ruido, la, el desastre que se ve, tú dices ¿cómo esto va a terminar siendo lo que yo planeé con mi arquitecto? pero eventualmente todo va a caer en su lugar, todo se va a calmar, pero en el momento del terremoto, en el momento de esa transición, siempre las transiciones parecen ser caóticas parecen ser el final y sí, es el final, el final de una era, el final de un proceso A para llegar al punto B. Uh -huh. Y tenemos que aceptar, yo creo que parte del amor ese con el que te, 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 te expresas, de cómo, cómo dejar ir algo con amor, es entender que sirvió un propósito, uh
2: -huh.
1: es entender que tuvo una misión en tu vida y en la vida de todos, y el aceptarlo es lo que te ayuda a dejarlo ir. Porque si, estamos, si vivimos en resistencia, si vivimos constantemente en queja, en negatividad, en resistencia y en la queja de lo malo que fue, de lo terrible que fue, de lo caótico que fue, siempre se queda ese nudo acá donde no te deja dejarlo ir. Es como cuando tienes que dejar ir un país, cuando tienes que emigrar. Si no aceptas todo lo que ese país te dio con amor, y te lo digo yo como venezolana, y tantos venezolanos que hemos tenido que dejar yo lo dejé mucho antes de empezar toda la, la, la controversia con Chávez y etcétera pero dejar ir algo que amas dejar ir un proceso cuando mismo cuando empecé a estudiar cabalá que me fui a vivir a Nueva York y dejé a mis amigos dejé mis costumbres dejé mi familia dejé todo atrás y mis hijos me preguntan mamá ¿cómo dejaste todo atrás y empezaste algo nuevo? bueno porque no lo dejé lo, lo, lo dejé ir como algo que me enseñó, pero ahora estoy lista a continuar hacia algo nuevo y creo que no podemos caer tampoco en la fantasía de que el 2021 nos va a traer un wow, eso justo lo estaba hablando con una clienta que me decía ya 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 que se vaya este año porque quiero el año que viene, Le digo mira eso es lo mismo como esperar al fin de semana, esperar al verano, esperar a cuándo tengas dinero, cuándo te cases, cuándo tengas hijos, cuándo, cuando cuándo, cuando. si siempre estamos viviendo en el futuro. No tomamos la lección, porque si algo nos enseñó este año es vivir en el presente. Así y el presente puede ser un regalo también. ¿Para con todo es? lo caótico y con todo lo difícil y con toda la incertidumbre, que eso es lo que uh -huh. más per perturba, yo creo, al ser humano, es el no saber. El no saber y no tener ninguna
0: seguridad. Para quienes se acaban de unir a nuestra transmisión, nos está acompañando desde Israel la profesora de Kabbalah, Natalie Ríez, conferencista internacional, life coach. Un placer tenerle aquí a Natalie. Estamos hablando esta mañana acerca de cómo hacer un cierre amoroso de un año complicado como, el, como este 2020. Natalie, me quedan sonando varias cosas de tu, de tu exposición de hace unos minutos. La primera es. Eh, esta expectativa que tiene la gente, siento que si bien nosotros quienes venimos de otra tradición, no, no directamente de la tradición judía, tenemos siempre esta expectativa por el año nuevo, etcétera, pero este año en particular, siento que la gente está con la mentalidad de que voy a bajar la Lanford del 2020 y voy a abrir, no sé si se dice así en Israel, la puerta de metal del, del nuevo de la Landfort, del nuevo año y todo esto va a quedar en el olvido. Creo que existe ahí un riesgo y me gustaría escuchar tu opinión. ¿Qué pasa si olvidamos, dejamos, dejamos, en lugar de dejar ir esta parte dolorosa, dejamos ir todo el paquete de aprendizaje que nos trajo el 2020? ¿Qué ocurriría en ese caso?
1: A mi punto de vista es como reprimir una emoción. Uh -huh. Y cuando la reprimimos nunca lidiamos con ella. Y siempre se va a quedar ese nudo y ese, esa esa incomodidad, y siempre vamos a tener ese recuerdo amargo de lo que fue. Uh
2: -huh.
1: Y creo que es, es propio y propicio eh, aceptar que todo este año fue de incertidumbre, de, de verdad, de tragedia, de pérdida, uh -huh. de enfermedad, de pandemia, que nunca lo habíamos vivido. Yo creo que ha sido el año más controversial, tanto en las demostraciones como en las muertes tanto en, en, por el COVID y como en, las, en todo lo que fue toda la parte de Black Lives Matter y todo lo que hemos visto en Australia con los fuegos, en, en New Zealand con los eh, icebergs, o sea, todo ha sido caótico, todo ha sido destructivo, o sea, ha sido un año realmente de pérdida, pérdida no solo física y de vidas, sino pérdida moral. Hemos perdido contacto con seres queridos, hemos perdido a seres queridos, hemos perdido la, la, la base de lo que era nuestra sociedad. Uh -huh. la, los valores de la sociedad han sido cuestionados y han sido demolidos en de, de cierto modo. La economía, la, la seguridad, la, las familias, muchas familias se han disolvido por la falta de capacidad de, de enfrentar, digamos, todo lo que ha sido la pandemia junto. Uh -huh. Entonces... Dada toda esa situación, dada todas esas circunstancias, yo creo que toma toma aceptar de que no sé por qué, pero tiene que haber un para qué. Y eso, eso es, eh, sabes en hebreo decimos que no preguntamos lama por qué, sino lema para qué. La idea de eh, enfrentar la vida con una actitud positiva, y positiva no significa que estás alegre por lo que está pasando, porque eso también es una confusión. La gente piensa que ser una persona positiva quiere decir que siempre estás feliz, que nunca estás triste, que nunca estás sufriendo, y no. Puedes sufrir, puedes llorar, puedes lamentarte, puedes estar de duelo y aún estar feliz, porque la felicidad no depende de casos externos, sino de una conexión que tienes con un propósito mayor, que tu vida vale, que tu vida eh, es una de servicio, de aporte, de, de, de crecimiento, y eso yo creo que es la base de toda felicidad, es el propósito. Entonces, si vivimos de una manera como esa, el lente con el que vemos la vida, no sufres menos por las pérdidas o por la pandemia, pero lo aceptas de otra manera. Lo aceptas de una manera más humilde porque sabes que tú no estás en control. Iba eso. Sabes uh -huh. tú, tú no eres la que lleva las las, las, las riendas de lo que uh -huh. está sucediendo pero tú eres un viajero en esa carreta. Iba y ¿Y eso. De ti depende sea. cómo viajas. Uh -huh. Puedes estar miserable en un avión llorando todo el viaje. Uh -huh. Puedes disfrutar uh -huh. de, de la oportunidad que se te está presentando de visitar otro país. Puedes estar miserable pensando en la pandemia y decir, oye, vivir una pandemia, vivir este tiempo en la historia. Uh -huh. A sabiendas de que algo bueno va a venir de todo esto, porque a mí personalmente no me cabe la menor duda de que va a ser un año transformativo en todos los aspectos, porque ya lo hemos visto. La gente se ha despertado espiritualmente, la gente se ha despertado a, a conexiones que, que habían olvidado, la gente se ha, igual que se ha separado, se ha acercado. Uh -huh. eh, gracias a Dios que tenemos esta plataforma de Zoom, porque yo creo que ha salvado vidas, literalmente, de... De, de, de la soledad, sí, pero esta, ese es mi punto de vista, es eh, saber cómo viajar, cómo, cómo llevar eso. el viaje.
0: Saber cómo viajar, y aquí eh, quiero hacer énfasis desde tu conocimiento y tu visión tan, tan amplia y tan espiritual, conectada a la sabiduría de la cábala de una palabra que eh, siempre hago referencia a esta conversación con mi papá porque me marcó mucho, mi papá un día me dijo que yo utilizo palabras que están a punto de desaparecer del diccionario, misericordia y humildad, entonces eh, me gustaría que desde... en hizo...
1: el peligro de
0: extinción. Eso me dijo mi papá, me dijo, usted utiliza palabras que van a desaparecer pronto, entonces le dije, es que no son palabras, es, es realmente un, una, no un esfuerzo, por intentar llegar a ese punto de mi vida todo el tiempo, todos los días. Entonces, para mí no es algo que va a desaparecer, pero quisiera que tú, que, que como digo, vives esta espiritualidad conectada tanto a la Kabbalah, nos expliques un poquito para que quienes nos escuchan y no han estudiado esta maravillosa sabiduría puedan entender qué significa la humildad desde la visión de la cábala
1: Ok, ya tenemos que, que aclarar que mucha gente interpreta humildad como... Bajeza, humillación, falta de personalidad, eh, debilidad, todas esos, eh, esas cosas descriptivas que no tienen nada que ver con humildad. Humildad es saber que somos, eh, somos algo muy pequeño en, en, en el cosmos, pero tenemos tanto poder porque somos co-creadores. La humildad viene de saber tu valor, pero saber que no es tuyo. Tú no, lo, no, no, lo, no eres dueña de él, simplemente fue un regalo. Uh -huh. Es saber que, que quién soy, lo que puedo aportar, la fuerza que tengo, pero a la vez saber que soy parte de algo inmenso. Y cuando sé que soy parte de algo inmenso, estoy comprometida, uh -huh. estoy, eh, estoy utilizando esas fuerzas para el bien mayor y no para mi ego, no para mí, a mí, todos los talentos que puedo tener no son míos, eso es un regalo, yo no los pedí, así nací, pero si no los utilizo, estoy siendo egoísta, que de ahí viene el ego, Si estoy siendo humilde, estoy sabiendo quién soy, sabiendo lo que tengo, pero utilizándolo para servicio, para servir a la gente, para aportar más luz al mundo, la humildad llega de ese lugar, de saber que soy una enana en hombros de gigantes, pero que mi fuerza es parte de ese gigante. Qué es saber eso. que tengo una chispa de eso y,
0: y con eso tengo que seguir. Me voy a quedar eh, con esa imagen de visualizar que soy una hormiguita en hombros de gigantes, me encantó eso. Eh, <risa> y sí creo que efectivamente uno necesita y requiere de muchísima humildad para recibir eh, el aprendizaje de este año con amor, con aceptación y hasta con una pequeña dosis de, de esa alegría, que no es la alegría del alboroto, sino es esa... esa es como ese estado de gracia de, de sentirme en paz con la vida y con, con todo lo experimentado. natalie para quienes se acaban de unir, está natalie Ríez desde Israel con nosotros, profesora de cábala Estamos hablando acerca de cómo hacer un cierre amoroso de este año 2020. Natalie, hay muchas personas que desgraciadamente han visto afectadas su sustento, su, su prosperidad, su fuente de ingresos en este año y, y creo que... Para estas personas, conozco de cerca, lamentablemente, amigos queridos que han perdido empresas de 20, de 30 años y que les está costando mucho este proceso de conectarlo con esa visión espiritual. ¿Qué podría decirles la Cabalá a estas personas?
1: Puedo decir que siguiendo su dolor, porque como ellos, nosotros también, puedo decir que hemos perdido eh, a lo mejor... Eh, lo que conocíamos como nuestro sustento uh -huh. en el hecho de que no tenemos nuestro centro activo, no tenemos turistas, no tenemos, la, digamos, todo el flujo que teníamos antes. Uh -huh. Y de ahí yo creo que, si esto no te hace humilde, <risa> te conviertes en una vasija donde dices, OK, entiendo que esto es para el bien de todo, de alguna manera. Creo que cuando estamos en crisis, uno de los recursos más preciados que yo por lo menos eh, siento que tenemos al alcance es la creatividad uh -huh. eh, la creatividad no es solamente eh, hacer arte la, 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 la creatividad viene de, de saber super arte <ríe> a, a lo que te presenta la vida y, y eso, eso es lo que te obliga a, a buscar otras maneras, a buscar otros recursos a buscar otras vías a entender de que ok a lo mejor este capítulo, como yo lo conocía, se terminó. Uh -huh. ¿Cómo podemos hacer para para continuar de otra manera? A lo mejor lo que está pidiéndome el universo, Dios, la energía mayor, la fuerza divina, como quieran llamarla, es busca otras otras maneras de crear flujo en tu vida, de crear algo que fluya en tu vida como eh, como sustento. Uh -huh. eh, no puedo, no puedo minimizar la, 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 la tragedia que eso puede ser para, para ciertas personas, sobre todo gente que ha estado en un, en un nivel, digamos, de vida alto, que ha perdido terriblemente su estatus su eh, y todo lo que eso lleva con él. Es definitivamente algo que hay que, hay que sentarse y dolerlo, porque yo creo que mm. parte del, del crecimiento es doler lo que perdimos, es, es, es algo natural y humano. Pero no quedarnos ahí. Uh -huh. Si hay algo que la Kabbalah y el judaísmo también enseña es eh, que al igual que cuando perdemos a un ser querido, tenemos siete días de duelo intenso y luego viene el mes y luego vienen los once meses que te, culmina con el año. Todo tiene un periodo que tenemos que dictarle su, su tiempo necesario su dolor necesario. Al principio fue el shock, luego caímos en cuenta, luego empezamos a ver que esto no se va a mejorar dentro de poco, y después entramos en una nueva eh, rutina y empezamos a crear otras, otras maneras de vivir. Ese periodo yo creo que así, y este, vamos a culminar el año ya casi de la, de la pandemia, que es el año de, de, del duelo, okay? de, de, perdimos las cosas como las conocíamos, pero ahora tenemos que levantarnos y tenemos que hacer. Hay un momento de ser y hay un momento de hacer. Y creo que este año lo, lo terminamos con mucho, mucha carga emocional, mucha carga eh, psíquica, porque como dices tú, el ruido no termina. Pero sí tenemos que enfocarlo de otra manera si queremos
2: el resultado. Entonces... A mi
1: punto de vista es eso, es enfrentarlo con esa, con esa manera, con ese, ese, ese lente más ancho, de saber si perdimos algo como lo conocíamos, pero podemos crear algo nuevo, que ese es el poder que tenemos como co-creadores, es también utilizar nuestra creatividad, porque a veces la vida ya nos, nos obliga y no podemos quedarnos estancados, eso, eso sí está prohibido. Podemos doler, podemos llorar, podemos estar tristes, pero no podemos estancarnos.
0: Bien. Me gustaría eh, hacer énfasis en algo que es eh, también uno de los conocimientos eh, de la Cábala que más ha impactado mi vida y que creo que puede ayudar a quienes nos están escuchando, estudien o no estudien Cábala. Obviamente la recomendación es que estudien, pero, pero si no, pues está bien también. Pero entender que el dolor no es eso negativo que, que está asociado a esa creencia limitante que se nos ha impuesto de que el dolor es algo en sí mismo, malo, estamos de acuerdo en que se siente mal y se puede percibir se puede percibir mal, pero no su propósito, el propósito del dolor, no es algo negativo en la vida del ser humano, Natalie, por favor, tu visión
1: el dolor el dolor es algo que yo lo veo que puede ser algo muy positivo específicamente, porque, qué? porque, igual que tenemos un dolor en el cuerpo, nos obliga a hacer un, una examinación personal de decir, ya va a lo mejor no bebí, a lo mejor no dormí, a lo mejor estoy muy estresada, a lo mejor necesito ir al médico, a lo mejor estos han sido síntomas que he estado ignorando y necesito cuidarme. El, el cuerpo es simplemente una, un cofre para nuestra alma y si el cuerpo está sufriendo, el alma también está en desbalance. Entonces, lo que, lo que a mí me ayuda a entender el dolor y el dolor que he pasado en mi vida en todos los aspectos, como madre, como esposa, como como parte de una comunidad como, como personas que todos lo hemos pasado es hacer un chequeo hacer un inventario y eso como 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 lo hacemos en, en fin de año verdad si tenemos un comercio verdad hacemos un inventario de ver qué es lo que las ganancias las pérdidas y cómo cómo afrontar el año entrante igualmente con el dolor qué me está tratando de enseñar este dolor qué me viene a avisar qué me está ¿Qué, ¿Qué lucecitas rojas están prendiendo en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en mi cuerpo? Y, y atenderlo, porque si lo ignoramos se va a volver todavía eh, peor, que es lo que yo siempre le digo a mis clientas, el dolor no se desaparece. Lo puedes beber, lo puedes dormir, lo puedes medicar, lo puedes eh, comprar, lo puedes hacer, pre pretender que lo estás tapando. Lo puedes evadir, pero no se va a ir a ningún lugar. El dolor se puede convertir en depresiones, en ansiedades, en insomnio, en frustraciones, en pánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú como madre de psicóloga seguro lo sabes, que el, el dolor tenemos que lidiar con él, tenemos que lidiar con él y no tenerle tanto miedo, porque yo siempre digo que cuando lo, lo miramos a los ojos es como prender la luz en un cuarto oscuro que tiene una sombra y nos pensamos, ¡ah! un monstruo, uh -huh. no, a veces eh, el enfrentarlo lo, lo minimiza y lo hace ver posible de lidiar con él, no todo es tan terrible y tan trágico como nuestra mente nos quiere creer. Uh -huh. eh, si rompemos, o sea, si, si eh, desintegramos un poco el wow, esa montaña enorme y tratamos de verla en, en, en fracciones uh -huh. es de decir, ok, qué es lo inmediato qué es lo urgente, qué es lo que puedo delegar y qué es lo que no necesito ahora hacer porque no está en mis manos uh -huh. creo que de ese modo podemos tener un enfoque mucho más racional y más pasivo más activo pero más pacífico no pasivo, sino pacífico de, de, de enfrentarlo con eso con humildad, con amor con... con eh, ecuanimidad, ¿no? No, no no, perder los estribos ni, ni ponernos histéricos. Ahora, eso es muy fácil decir para una persona que no sufre de ansiedad, para una persona que sufre de ansiedad, es decirle, ¿cómo puedes estar ansiosa si yo no estoy? ¿Verdad? Es, es, es lo que mucha gente no entiende. ¿Cómo puedes tener hambre si yo ya comí? Es como... Es, es ese tipo de cosas entonces claro que tenemos que enfocarnos también hacia esas personas que, que sí sufren de ansiedad y que sí todo es un, una catástrofe en sus vidas entonces igualmente igual que como en un ataque de ansiedad cinco cosas que puedas ver cuatro cosas que puedas oler tres cosas que puedas tocar igual este proceso que llevamos a las personas para que se calmen y vuelvan a poner el contacto con la, con la realidad es un respiro hondo y decir ok Vamos, vamos a ver qué es lo que está frente a mí. Una
0: cosa a la vez. Y saber no podemos que, lidiar con todo a la vez. Y saber que, que todo está hecho como un traje a nuestra medida exacta para poder trascenderlo, ¿no? Y que, que Dios es siempre de su amor y que nos va a enviar solamente cosas que podamos... A, a través de las cuales podamos crecer para ah, quienes se acaban de unir está con nosotros natalie Ríes profesora de cábala quien nos acompaña desde la mágica, mítica y mística ciudad de Cefat en Israel lugar que amo, adoro y recomiendo que visiten como una, un, un must-have se abran los <risa> sí, exactamente y además de, del Centro Latino Israel un lugar maravilloso una fuente de la sabiduría milenaria de la Kabbalah confiable y sobre todo muy, eh, muy cálida, muy, muy hermosa. Nosotros en Fundación Cabal Ecuador tenemos el mérito y la oportunidad de estudiar con el Centro Latino Israel. Vamos a continuar con nuestro diálogo haciendo un poquito de énfasis en esto que me encantó, que es no quedarse instalado en el dolor. Justamente esta mañana, fíjate cómo, cómo de alguna manera estamos alineadas a pesar de la distancia. Yo ponía un tuit en el que decía, el dolor es un aviso para, no, para que no permitirnos que algo grande, más grande venga y sobre nosotros venga y nos rompa ¿no? es como esa, esa alarma que hace wee, wee, wee", previo uh -huh. a que algo mucho más grande ocurra en nuestra vida entonces para la gente que no estudia cábala Natalie porque para quienes tenemos el mérito la oportunidad y que estamos honrados por poder recibir esta sabiduría estos conceptos de alguna manera se van interiorizando pero tú dijiste que ¿Podías darnos así como tres tips para que el dolor, verlo en la real, proporción de lo que es y que no sea esta avalancha de emociones que nos desborda? A ver, repitamos esos tips para quienes nos están escuchando.
1: Primero que nada es volver a la realidad con un respiro hondo de, de decir, ok, ya va. Es verdad que todo se ve que se me está cayendo encima, pero
2: uh -huh.
1: ese, ese enfoque de decir, ok, voy a, voy a plantarme en el presente, Aquí, estamos hoy, el 29 de diciembre, a las 11 de la mañana, 11 y media. ¿Qué es lo que está pasando ahora en mi vida? Porque es verdad que perdí mi trabajo, perdí mi ingreso, perdí eh, contacto con mis mejores, a mis mejores amigos, ya no viajo, eh, los proyectos que tenía se me vinieron a... Ok, eso es verdad, eso es un fact, o sea, no podemos negarlo. Pero vamos a condensar eso a lo que ahora actualmente es inmediato, y urgente a tratar lo que puedo delegar y lo que puedo dejar para después porque no está en mi control. Entonces, yo creo que si es posible agarrar lápiz y papel, yo soy la primera que advoco por escri escribir a mano y no en la computadora porque hay algo terapéutico en escribir a mano. 100%. Se activa el subconsciente y es lo mejor que puede haber. Lo puedo decir a primera mano que me curé, literalmente, eh, escribiendo un diario. Me curé de la espalda, me curé de toda esa, esa carga emocional. Eh, volver al presente de ese modo yo creo que nos hace eh, ser más realistas, ser más eh, sensatos y, y no perdernos en la inmensidad del el, el qué va a pasar, el no saber, la, 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 la carencia de, de seguridad que, que nos ha atacado a todos. Con ansiedad o sin ansiedad todos nos hemos vuelto ansiosos por eso porque no sabemos qué nos depara no el futuro, hoy en la noche, no sabemos qué va a haber en las noticias ya se ha vuelto algo literalmente, o sea, ha sido una es una comedia ya de, de lo triste y de lo, de lo difícil que se ha vuelto, ya ha sido, ya se ha vuelto algo de verdad que podemos hacer una, una comedia, una, una paradoja de eso, ahora volver a la realidad para muchas personas es algo inmenso eh, tenemos, tenemos que hacer proyectos pequeños tenemos que tomarlo un día a la vez al igual que una persona que se está curando de una adicción, la adicción a saber qué es lo que nos depara el futuro tenemos que rehabilitarnos de eso y tenemos que tomar hoy por hoy lo que está en nuestras manos eh, no es fácil, nadie ha dicho que sea fácil pero es la única manera de poder vivir una incertidumbre es como eh, Estar en un lugar donde tienes cero control sobre tu vida. Entonces, vamos a empezar con lo que sí podemos controlar. Uh -huh. ¿Qué puedes controlar? Puedes controlar la manera que piensas, puedes controlar tu rutina, puedes controlar cómo hablas a tus familias, cómo te hablas a ti, cómo te vistes, cómo te presentas hacia el día que tengas o no tengas dónde ir. Uh -huh. Entonces, eso sí lo puedo controlar? Lo que no puedo controlar, por más que lo pelees, por más que lo, lo luches, no vas a poder controlarlo. Entonces vamos a dejar eso a un lado, no lo olvide, porque todos queremos tener ese, ese poder mágico divino que tenemos la varita mágica para controlarlo todo. Pero las buenas y las malas noticias es que no, y este año nos los ha dado a cachetadas. <risa> el que pensaba que tenía un poquito de control yo creo que
0: se ha sentado en su silla como que ok, ok, ok sí, ya, yo eh... pensaba que sí, pero no, no y sobre todo las mujeres que tenemos de esta, de, como esta manía de ser un poquito controladoras de este año nos ha tocado o sea, realmente dejar ir muchas cosas en paz y, y con tranquilidad uh -huh. eh, Natalie, no quiero dejar de, de preguntarte acerca de bueno, tú sabes que no es que los astros nos controlan, pero ejercen una cierta influencia. Y muchos estudiantes de cábala que pueden estarnos escuchando en este momento, quizás estén preguntando qué influencia astrológica trae este 2021. No, no es una, un pronóstico lo que queremos hacer, es simplemente información que nos puede ser útil a nosotros.
1: Mira, nosotros eh, en Tabalá estudiamos las fuerzas que tienen los astros y los signos como tales en, eh, en la influencia energética uh -huh. que, que pueden eh, uh -huh. ejercer. No tenemos para nada ninguna visión sobre el futuro y al revés. Yo creo que si algo eh, debemos de cuidarnos ahora más que nunca es de no caer en la, en la trampa de los astros como, como videntes uh -huh. de lo que va a suceder. Eh, hemos visto, el, al, yo creo que este año más que nunca, pero en el curso de la historia completa de que los astros pueden eh, influenciar en, en, en una energía de acuerdo a la casa donde estén, con la luna, con el sol, etcétera, y todo lo, lo que significa no soy una experta en astrología, lo que sí puedo, puedo decirles es que la influencia, la influencia va a venir eh, como un, una continuación de lo que ya vinimos viviendo, es decir, de la manera como hemos absorbido, así vamos a continuar, no por los astros, sino porque nosotros sí. regimos la energía de nuestra vida. Uh -huh. eh, los astros pueden tener mucha influencia. Puedes ir a un vidente y te va a decir, mira, de acuerdo a las estrellas, esto es lo que te va a suceder. Uh -huh. Y resulta que fuiste a un charlatán y te lo creíste. Y tú, sin querer, queriendo, en tu influencia, en tu manera de pensar, en tu visión sobre lo que te dijeron, entonces te estás guiando hacia ese camino. Uh -huh. Eso es precisamente por la única razón por la que el judaísmo, la Kabbalah, no creen en la evidencia, no creen en predecir el futuro, porque no existe tal cosa como futuro en ese caso. Uh -huh. Lo que existe es lo que estoy haciendo hoy para traer un mañana. ¿Qué es el propósito? ¿Cuál es mi visión mayor? y es, eso es alinearnos a la visión divina eso es alinearnos con el astrólogo del mundo uh -huh. que es saber esto viene algo viene algo mucho mejor de eso no me queda duda de qué manera mejor nadie te lo puede decir el astrólogo más, más erudito te puede, se puede sentar contigo y decirte esto es lo que va a suceder la energía que ejerza ahora eh, el signo que está verdad que, que, que es, eh, eh, es es el signo de, de eh, Capricornio, donde tenemos toda esta, esta fuerza y este liderazgo y esta, esta combinación con todo lo que está siendo, sucediendo, que el otro día leí que está con cáncer, que está en la casa del sol, a mí no me hace nada, a mí, realmente no me dice nada, ¿por qué? Porque yo sé que... El, si yo lo hubiese leído en enero del año pasado y me dicen, mira, de acuerdo a Capricornio, esto es lo que va a suceder y de pronto vemos que el mundo se está destruyendo y se está viniendo abajo. Entonces, ya va, pero ¿y, y ¿dónde están las estrellas y dónde están los astrólogos que me prometieron que eh, yo iba a tener un nuevo romance y de pronto estoy encerrada en cuarentena o que voy a tener un, un hijo nuevo y de pronto no, no, no quedo embarazada? Y lo único que puedo decirle a todas las personas buscando respuestas en las estrellas es que miren a las estrellas para inspirarse, pero no miren más allá de las estrellas. Okay. Tenemos que ver algo mayor. Es como, es como ver un problema y ver ya la solución detrás del problema. El, la solución de todo esto está en nuestras manos. Eh, si algo podemos eh, dejar de este año es las conexiones que hemos hecho, esta, esta necesidad de servir y de ser una, una luz para aquellos que están solos, ya sea educando, ya sea eh, de la parte social, que se han convertido en... en que han hecho reuniones, eh, celebraciones, aunque sean por Zoom, es mantener ese espíritu, mantener el espíritu de qué puedo aportar en este momento. Gente que ha ido a, a voluntariarse en, en hospitales para hacer más chequeos de COVID. En cualquier ámbito que tú te puedas especializar y tú me refiero a cualquier ser humano y cualquier persona que nos esté viendo, utiliza todos los recursos que te dio Dios para servir, para ayudar y esa es tu mejor estrella.
0: Esa es tu, pues, mejor, esto es muy importante, eh, tu mejor guía. Porque muchas personas, eh, bueno, no sé, eh, en el judaísmo o en Israel, pero aquí la gente se viste de colores y hace un montón de, de, de rituales, entre comillas, para aparentemente atraer la buena suerte y todo. Y algo tremendamente revelador de la Kabbalah también es saber que somos la causa de nuestra vida y de todo lo que, lo que nos ocurre, que depende de nuestra conciencia y nuestra conexión espiritual qué es lo que va a pasar en aquello que llamamos futuro, pero que es nada más un, un nivel de conciencia. ¿no? Bueno, eh, natalie ¿qué rol, y con esto terminamos, qué rol... No, tengo claro qué rol, no sería la, la pregunta qué rol. ¿Cómo nosotras las mujeres somos de alguna manera eh, ese canal, esa fuerza que va a nutrir, a alimentar todos estos cambios que estamos experimentando para que se conviertan en un fruto dulce en los próximos años? Bueno, me agarraste de mi
1: tema. Y por eso lo proyecté. <risa> en <presencia. la> <risa> Eh, cuando dije al principio que tenemos que conectarnos a nuestro poder creativo, uh -huh. yo creo que si alguien puede relacionarse con eso es la mujer. Uh -huh. Somos las co-creadoras, yo creo, número uno, porque no solamente el engendrar y el, y el traer vida a la vida, sino el hecho de llevar todo a su máximo potencial. Uh -huh. Esa es la función y el rol principal de la mujer. Eh, la mujer, y esto me atrevo a decirlo ahora en este, en este fórum, porque eh, es una oportunidad para todos los que nos estén oyendo, que no estamos aspirando a una igualdad de sexo, y no estamos aspirando a, a llegar a ser como el hombre. Nosotras no vinimos a ser como el hombre, vinimos a, a hacer lo que el hombre no puede hacer. Nosotras, eh, el otro día justo di una clase sobre eso, que... La mujer fue creada completa, la mujer es un pedazo completa del hombre y no les, a ella no le falta, pero ella necesita pertenecer. Uh -huh. Y el hombre siempre le va, le va a faltar y está buscándola. es decir, necesitamos complementarnos. Uh -huh. Cuando la mujer y el hombre lleguemos a ese nivel de compleción, de sentirnos completos como seres humanos y nos unamos y, y, y realmente sincronicemos de esas fuerzas, entonces podemos llegar a, la, a, a lo que el mundo fue aspirado desde un principio. La mujer hoy, nosotras, cada una, en donde estemos y en la situación que estemos, ya sea joven, soltera, casada, con hijos, sin hijos, abuela, no abuela, mayor, no importa. La mujer en sí, como persona, como creación, necesita ver adentro qué talentos tengo y qué tengo para dar. Mucho más que el hombre, porque la mujer sabe llevar un, un potencial a su máxima eh, revelación. Entonces, si tienes el talento de reír y hacer reír, entonces tienes que, que utilizarlo. Si tienes el talento de escribir, si tienes el talento de, de ayudar, si tienes el talento de curar, de... de, de Confortar a alguien, eso es lo que tienes que hacer porque no solo estás haciendo la acción, no solo estamos haciendo el acto de servir, estamos ayudando a esa persona que se inspire para servir ella también. Eso es lo que hace la mujer. La mujer no solo sirve y termina su rol. La mujer tiene la capacidad de inspirar con sus acciones de manera tal que esa persona se convierta en una inspiradora a su, sucesiva. Y eso lo tenemos porque somos las encargadas de la cadena de la vida. Esto es una, un mérito y una responsabilidad. Es decir, que en esta era, en este momento de la vida, ya no podemos sentarnos detrás de una silla, detrás de una cortina, detrás de un delantal. No, ya terminó ese, ese, ese aspecto de la humanidad donde la mujer era la que estaba empujando al hombre. Ahora la mujer tiene que salir con el hombre y cada uno con su energía cada uno con su capacidad y la mujer es la única en la creación que puede realmente estar dentro, estar, estar digamos en su esencia pero estar por sobre todo de lo que está sucediendo, es por eso que la, la madre siempre sabe cuando este hijo necesita una conversación y ese hijo necesita un abrazo y mi esposo necesita tiempo y yo necesito mi espacio, porque somos capaces de ver desde arriba, como una como una antena somos como un... Eh, ¿Cómo se llama el, eh? Un, eh, un dron. Un dron, un dron claro. Somos como un dron. No helicópteros, que no seamos madres helicópteros, porque eso no es sano. Pero un dron que ve todo, que oye todo, que, que siente todo, pero que también sabe cómo, cuándo y dónde. Uh -huh. Ese es nuestro rol. Y ahora, más que nunca, necesitamos la energía femenina, porque la energía femenina es capaz también de de calmar, de, de dar ese abrazo confortante, de dar esa sensación de paz, es como cuando hay algo que está sucediendo en la casa y la mamá no está, pero llega la mamá y de pronto no es que el problema se hizo más pequeño, pero los niños de pronto como que respiran, como que ya mamá llegó, sí. es, es eso, no, no puedo explicarlo de otra manera, es la Shekinah uh -huh. es la energía femenina que es la Shekinah que es cuando se posa esa, esa divinidad en, en, en contigo y tu pareja, contigo y tu hogar cuando estás en una cena familiar esa vela, ese velo de paz que se, se asienta esa es la energía femenina y eso es lo que queremos atraer pero lo tenemos que atraer nosotras haciendo uh -huh. eh, y también sabiendo cuándo ser, nada más Qué lindo. <ríe> a veces solo necesitamos sentarnos, solo necesitamos estar ahí Ay, me fascina,
0: me fascina escucharte cuando hablas de la energía femenina, me inspira mucho. Sí, esa, esa es mi, mi pasión. Sí, por eso no quería dejar de preguntarte. Eh, Natalie, por favor, unas palabras finales para quienes nos estuvieron escuchando y luego quiero que nos des todos tus contactos, dónde pueden ubicarte las personas, tus redes sociales, cómo pueden inscribirse a tu podcast, eh, Agua fresca para el alma, que es muy recomendado. Todo, todo, todo. Ahora todo. estamos en Spotify, estamos uh -huh. en Anchor. Ya están en Así, Spotify, aquí. genial. Yeah. Bueno, un mensaje yeah. final para cerrar este uh -huh. año y luego nos das toda tu, tu información, por favor. Mi mensaje
1: final, después de toda esta maravillosa conversación, es vamos a atrevernos a estar presentes uh -huh. aquí, hoy, y aceptar que esto es lo que tenemos y tenemos mucho más de lo que nos atrevemos a creer. Así es. No necesitamos más de lo que tenemos. Eh, termino con una historia. Una vez llegó un, un señor que estaba teniendo mucha dificultad económica a un gran erudito y le dijo que está muy preocupado porque perdió su negocio y ha tenido muchas pérdidas en ese año y el comercio no le está yendo bien. Y el, este sabio le preguntó, oye, ¿hoy comiste? Dijo, sí. Te despertaste en tu cama sí, tienes a tu pareja sí, tus hijos cómo están bien bien todos dentro de todos están sanos tienes todo lo que necesitas hoy entonces cada uno en su en su hábitat en sus cuatro paredes ya sea tengas solo una casa y vivas sola o vivas con tu mascota o vivas con una pareja o vivas con, con vecinos eso es lo que necesitas hoy. Y hoy es todo lo que tenemos, no por nada se llama el presente. Es, es, ese es tu regalo, eso es lo que tienes hoy. Y en un segundo todo puede cambiar para mejor. Entonces, si aceptamos que nuestra realidad es buena como es, y buena no es que todo siempre está bien, pero es buena porque viene del bien. Entonces, ese, ese es mi mensaje para mí primeramente y para todos nuestros oyentes que el, el presente es todo lo que tenemos y si lo apreciamos y lo sabemos agradecer en humildad
0: el futuro pues lo construimos con esas bases y este es mi mi moto. Muchísimas gracias, recuerden amigos, es bueno, la realidad que tenemos es buena porque viene del bien. Me quedo con esta frase maravillosa, nos acompañó natalie Ríes, profesora de cábala conferencista internacional, Life Coach desde el Centro Latino Israel en la mística y mítica ciudad de Cefat. Eh, mi querida natalie por favor, ¿dónde pueden encontrarte las personas que quieren tener una sesión privada contigo, tener clases contigo, todos mis contactos
1: están en Instagram y en Facebook como Natalie Levy Ríez. Uh -huh. eh, a propósito mantuve también mi, mi nombre de soltera uh -huh. eh, L E V y en y Ríez, tal cual como suena. En Facebook, Instagram. No estoy en Twitter, pero <ríe> Facebook e Instagram tienen todos mis contactos, mi teléfono. Estoy en Spotify, estoy en Anchor, como dije, como Agua Fresca para el Alma, que son uh -huh. mis podcasts y e
0: en, YouTube también, estoy, en, YouTube, también. en Youtube también en Youtube también la pueden encontrar en Youtube y, si, canal, quieren, y si quieren igual acceder a las clases del Centro Latino Israel en Ecuador las pueden Aquí, encontrar en Centro como Centro Latino Israel y también en Fundación Cava Ecuador contamos con la maravillosa presencia de estos maestros de nuestras clases semanales de SOAR, seminarios, talleres muchísimas gracias a todos quienes se unieron a esta transmisión que tengan un año un cierre de año en paz, en armonía en unidad con sus familias y sobre todo con ese deseo de una profunda aceptación de todos los mensajes y las enseñanzas con el propósito de tener un 2021 también armonioso y un 2021 sobre todo con, con claridad, con, con guía y con protección. Gracias, natalie Gracias a todos quienes nos escucharon. Es. Yo creo que una de
1: las cosas más importantes es recibir
0: al año abiertos a lo que llegue. Así
1: es. No, sin instrucciones. Estamos abiertos a lo que llegue porque
0: todo va a ser bueno. Porque todo es bueno porque viene del bien. Eso me encantó. Gracias a todos y gracias de Radio Box por un año maravilloso en mi programa Dale Vida a tu vida. Hasta la un próxima. Año a todos y solo buenas noticias. Gracias, mi amor. Estés
1: vale. bien.